0: 嘿、hey, ，Hello， 大家好，欢迎收听这期的《黑水
1: 档案》，我是艾、e、文。大家好，我是铁探长
0: 。呃，昨天铁探长跟咱们分享了一个他自己经手的一个案子，呃，这个案子是一个凶杀案，尸体在暴露于这个室内之后，形成一个是一个非常。不不好形容这么一个这个叫叫怎么说叫巨巨叫什么刑刑官？啊、叫巨人官，叫巨人对，法医上的一个名词，法医上的一个名词。种种线索指向的嫌疑人却非常的清晰，所以这个案子并不难破。咱们已
1: 经确定嫌疑人之后，你还是对他进行了一番问询，是吧？对对对,对，问询啊是法律上的一个流程，就是在这个嫌疑人确定之后，抓捕送到看守所之后。开始计时，在二十四小时之内，我必须要提讯他一趟。嗯，要向他宣布一些权利义务，然后以及啊，是否要聘请律师等这些情况。嗯，啊，这是一个流程。嗯，那我当时带着一个女同事，然后因为毕竟对方是一个女性嘛，对方是女性的话，就需要带一个女同事。对对对，这是要求。然后对他进行一个问话，先开始就是宣布一些权利义务啊，都弄完了，然后简单就是问问他的基本情况。嗯。啊，先机刑警也做了一个调查，这个人背景很清楚。为什么？就是，嗯、呃，家族家族史很明确，哎、呃，从什么时间出生，然后上学，嗯，然后各方面记录都有。嗯、这是一个高学历的人
2: ，嗯
1: ，呃，他大学是在外国上的，哦、学的专业是金融行业，留学的经验，对对对，出国留学经验，哦、而且是个。高学历啊，其实年龄也不小了，大约也在三十出头，刚刚归国。呃、啊，这个人呢，家里头，呃，父亲早先就很早就去世了，嗯、一直是他和他母亲一块生活。然后后期他是留学，留学海外，嗯，这样回到国内以后，就是定居在北京和母亲，然后。开展了这么一番工作，工作很辛苦，
2: 嗯，哎
1: ，然后通过这个加班各方面的一些，我们调取一些记录，看他日常这个工作情况，嗯，时间我们能了解到工作很压力很大，嗯，但是这个人对于他的其他同事，我们外围的了解，这个人没有体会到他或有一丝的累的那种感觉，从来没有说对于工作的抱怨，就是我有多大量的工作，我都会认真的去完成。哦，是这么一个人，很女强人的一个人。就是对于工作来说一丝不苟，而且每天职业装。其实女人啊，咱这么聊啊，她有几点，
2: 嗯
1: ，你想完全了解一个女性，你去看几点就能知道大体这个女人她的日常生活，嗯，啊，然后社交能力等等，你就能了解。一个看梳妆台，看梳妆台，哎，看她用的化妆品，嗯，她都用什么，你能了解一下。你比如这个一般的职业女性，可能这个口红颜色一般就是红色，嗯，或者一些淡雅一点颜色，嗯。那如果你在这个女性这个口红中，你发现一个黑色、亮紫色等等的，没准这个女的可能玩摇滚的啊，都有可能。所以这个这个很很好定义，就有一些颜色出现在某一些这个特定人身上。这是有就算有有标记的啊，通过化妆品、哎、来去推测她的性格。哎，对对对对对,对，嗯、现在女性说这个不化妆出门的太少了，嗯、很少很少,、嗯、很少很少哎，所以这是一点，梳、嗯、妆台是一点，梳妆台是一点，嗯、因为这个是我们长时间的一个经验。嗯，就是我们每到一个现场，如果是室内的现场，我们都会去看这一点。嗯，哎，梳妆台，然后就看衣柜，看他到底有多少件衣服。我见过这个有那种衣帽间似的，就是整个一个衣帽间全是一个人的衣服，上百件、上千件，我觉得都有各种颜色、各种款式、各种什么的。但有的可能就很简单，像这个发现的嫌疑人，他只有一个衣柜，里面只有职业装，嗯，白衬衫、黑礼服等等这些，所以你完全判断这可能是一个工作狂一样的人物。嗯。第三个，看一个女性看什么？嗯，看她的鞋柜。哦，好好看鞋，哎，嗯、哦，就是这个女性对于鞋的这个追求是，可能是天生的，啊，我觉得是啊，嗯、就是她会买各种各样的鞋，而且买鞋她并不是说这个鞋是否能适应自己，嗯，而是自己去适应这双鞋，鞋很高，啊、然后还有那种护踝啊、护、啊、腿都会有，对，所以你看一看鞋，大体能了解她的职业，嗯嗯、然后社交能力，就了解这些，嗯，呃，这个嫌疑人。通过我这各方面的观察，我对于他的判定可能就是一个女强人饰演的人物，嗯、可能做事一丝不苟，嗯、家里头他那个屋子卧室很整洁，嗯、啊，各方面的摆设，然后衣服，这是我一个判断。啊，另外那个李姑娘可能看可能休闲装啊、运动鞋啊，嗯、各方面都会有对，生活可能相对丰富一些。哎，生活可能相对丰富、嗯、这是一点。然后两个人的大体性格各方面就已经做一个判断，嗯，然后等他回来，我问这个人，嗯，基本情况了解了以后，就了解他这个学历，嗯，因为这个人先期的话，他是能一个正常的沟通，爱叫什么？我学历，他都会以跟你讲我的工作情况，然后我研究的什么？但是后来我发现这个人，不光研究金融行业，还研究另一个学科，数学，哦。就是说实话，这个研究数学，这是一个呃，搁我看来是一个算是玄学。这个东西不是说你一般人去能研究，的确可能会有一些天赋的人。嗯，对对对，哎，对,对你才会去呃，花费精力各方面。这个女人就研究数学，嗯、而且她在数学上有很高深的造诣
0: 。她是业余喜欢研究这个数学是吗
1: ？呃，对，算是哦，这还挺少
0: 见，<且>把数学当做爱好。哎，对
1: ，<笑>而且在她这个履历上。有一些记录，而且他在一些学科上还获过奖，嗯、所以这人是一个高知，哎，高知也算典型的高知，对对对，而且他的这个社会经历，嗯、然后这个工作背景等等，可以说是一个天才，就是他的头脑是逻辑性很正常的，嗯，跟他的初级的对话，我没发现这个人在精神上有什么问题，嗯，他的行为表现、表情各方面等等判断，这个人很正常
0: ，在你跟他正常的这种。日常接触的话，跟他去对话，很难联想到他是这么一个杀人犯
1: 。哎，对对对，你感觉很正常，嗯、很正常的一个女性。但是唯独问到，就是他和他母亲回到公寓之后发生的事情，嗯，只字不提，只字不提，而且表现的一种很淡然。而且你再问他的话，哦、你感觉这个人。就是行为上或者是语言上已经产生一种模糊感了。其实他也在认真的回忆，到底我那段时间干什么干什么但是始终没有一个语言上或者是一个很完整的描述。他没有表现出这种恐慌紧张吗？没有，没有。哦，我没没有看出，我只从他的眼神看出就是迷糊，哦，就是低着头一直在想。这种事儿我是第一次见到。嗯，我也是第一次见。我曾经，嗯，问过一些在精神上有问题的人，嗯。但这些人所表现的，他会语言会有模糊，嗯，就是他语言表述不清，而且如果长时间在看守所，他会出现一些行为上的怪异举动，嗯，比如个人的什么、嗯，个人卫生等等，这些可能在后期都无法自理，嗯，哎，这种精神表现已经影响了他的日常生活了，但是这个女人始终没有。就是在短时间，我观察各方面没有发现他有这种情况。嗯，而且通过其他人的了解，而且后期做精神鉴定，人精神分析师也会对这个人以往的任何的一些经历，可能会找一些亲属啊，或者是之前的同学朋友，也会来进行一个了解。通过这些沟通，发现这个女人没有任何的异常现象，但是人描述这个女人可能会有一些。社交上的障碍，
2: 嗯
1: ，哎，因为他的日常生活，人描述就是完全要依靠于他的母亲，就是他母亲指点他去做什么，他要去，他才会去做，然后很努力，对,对,对,对,对日常生活上的一些琐事是吧？琐事等等。后来，呃，他的家人，因为他父亲很早就去世了，是这么一个，然后其他家人就说，他这个母亲很要强。嗯，从小对他这个孩子就是严格的管教，嗯、希望他有一天，因为母子俩生活可能很不容易格格，各位对对对，他希望这个自己的女儿在一些，呃事业上各方面有所有所建树，嗯，所以在学历、啊、各方面投量大量的钱，然后去培养，就是有点或者对于他的亲属描述是较为苛刻，嗯，哎，就这么一个性格，所以后来我们考虑可能是这一点，或者是。某一些情况可能刺激到了这个嫌疑人本人，嗯，也是在他成长中塑造了他的可能这种性格吧。对对对对对，嗯，因为这可能是也是我一个推断，因为一个正常人你是无法理解一个精神上有问题的人他的怎么想法，嗯，就是我们的想法都是一个正常人的逻辑。对对对，为什么说这个人在精神上，或者说有精神分析师去鉴定说这个人的精神上已经出现问题了？但是我们无法去、哦、对,对，像
0: 咱们普通人，包括你们刑警，哎，看表面上跟他说话，觉得这人好像挺正常，对,对吧？但是必须要由这个专业的这个精神，哎，对对对，鉴定师来对他进行判断
1: ，哎，这是一个很严格的，或者说在司法程序上必须要经过的。对，像
0: 上一集你说了嘛，这个鉴定做了整
1: 整一天的时间，一天的时间很长，嗯、他要对这个人有一个了解，也会有一个长时间的沟通。嗯，就是说，如果这个人表现出你像我。作为一个刑警，各方面我要聊，嗯嗯、这个人可能出现语言上或者精神上出现一些问题的话，这个问话我就不进行了。我会在我的记录上明确写出这个人言语各方面、行为上有怪异行为，疑似可能精神上什么，我会对他马上进行鉴定。我的问话就结束
2: 了
1: 。啊但这个人说实话，我先期问话没有。然后最关键的一点，嗯、呃、嗯，我问了一下，我说。你那个卧室我去了，我说你日常出行化不化妆？他告诉我会做一些简单的护理。嗯，我说你把镜子放哪儿了？那个女人告诉我，我没有镜子。我说那你日常化妆没有镜子，为什么？就这一点，就她现在这句话，嗯，搁到现在我一直是记着。我觉得他当时的反应很正常。我跟他问话也会，就像咱俩这个距离，可能往后一点，然后中间会有一个有一个桌子隔着。嗯、呃，你看不出他有什么怪异的表现，但但是他说的那句话，我问他，我说：“你那个镜子。”他说：“我在镜子里看到的不是我自己。”
0: 他一照镜子，发现里边的那个人不是他
1: 。我在我的记录上也会有，而且我这个、哦、因为做精神鉴定的话，人医师也会问我，嗯、就是我是执勤的民警嘛，嗯嗯，人会问我这些天他的日常生活，你问讯你都问什么了？嗯、我就向这医师提了这一点，嗯，我说我当时问过他，而且我在现场发现，我说这个对于一个女人，我在她的卧室里没有看到镜子，嗯嗯然后我问过他。然后我跟医生说：“我说我不确定这个人到底是否有精神上的问题，嗯，因为在他的日常的这个言语跟我对话中，我没有发现他任何有逻辑上的问题，嗯，或者说逻辑上的错误，嗯，他言语表述很清楚，唯独就是我问他家里的镜子在哪儿，他说我照镜子看到那个人不是我。”你这，我我问这句话，他说完以后，我不知道我说什么了，我我就看着他，他就看着我，嗯、他表现得很正常，啊、哦，他还是很平静，对，嗯，就是，就是我突然间，我我我也断片了，我就看着他，我说这、嗯、这，我我说什么
2: ？嗯
1: ，你说这个人他言语上各方面，我说这这个可能会有什么一些原因啊，或者我就聊了一些其他的，但是我看这个人就是目视这么看着我，没有一丝的表情，嗯。后来我把这个情况跟精神医师说了以后，然后他大体也跟我讲了讲。后来做出鉴定，我们也私底下也聊了一下。他说，像这种在精神上或者说完全人格分裂的人，他都不同层次的会有一种受到外界刺激也好，他会寻求一些人嘛，他会寻求一些自我的保护，而保护点在于他需要建造出一个无比强大的自我。嗯。如果他不这样的话，他在现实社会中，他是无法生存下来的。嗯,嗯，哎，所以，咱范文德来通过这个人物的背景，然后通过他家属啊，以及他这个学历等等一些工作经验，咱们去了解啊。我是感觉他可能是在幼小的生活中，或者是母亲这种严格的教育下，嗯嗯可能对他。某某方面受到了一些刺激，嗯，然后他
0: 自己可能是自己塑造了一个另外的人格，然后用这个人格，嗯，来保护他自己
1: 。到底是谁杀了他母亲？可能是他这个第二人格哈，很有可能。嗯，但是这些东西只能搁到现在来说啊。为什么说这个案子对于我来说很深刻？就是很少说这个案子达到这个程度给结了。嗯，但这是在法律上层面上是不得不解，是就这样。因为鉴定医师，他最后结果就是是否有受审能力，就是你是否我能进行一个正常的问话。嗯，还有就是有服刑能力。嗯，一般就是有些人是没有服刑能力，但是你有受审能力，就是我可以跟他正常的交流。但是如果你把这个人强制长时间的关押，各方面，这个人可能会精神上出现一些情况。嗯。嗯可能会有一些自杀倾向，都都有、
0: 嗯。那后来像他这种，呃、
1: 嗯
0: ，属于精神分裂的这种精神病患者了，哈。嗯，对，嗯，他在走法律程序的话，怎么去定他的罪呢？嗯
1: ，这个后期主要就是怎么说呢，就不归我负责了。哦，因为我作为刑警，我的侦破工作、侦查工作，你的工作已经到到经到到,到我这儿已经结案了。嗯、但这个人后期就应该是，啊，咱们叫。强制啊、呃，管理处，嗯，就是对于这些精神上有问题的人，都会有一个专门的地儿去管他们。哦，毕竟这些人放出去，可能对于啊、呃、群众或者是都会有一种危害。对，不安全，就是,就是安全隐患嘛。对你，你你不清楚他某一时间或者说他那个情绪被点燃了。嗯，那这种人是不是应该先去先治他的病，是吧？但是我我不清楚到底那个精神医师，嗯，有没有发掘出他另一个人格？嗯，嗯是这样，就是如果你是一个多重人格或者是完全精神分裂的人，嗯啊，咱们日常就是，如果我的工作，我遇到你了，我判定你到底是不是，我会用一些语言，或者是用一些方式方法。来激发你那个人格产生，对对对，哎，这样你不正常了，我才会怀疑，或者我会才会在我的记录上写上这个人在某某情况下出现一些异常，嗯，然后再把你去送去精神鉴定，嗯，但是这个人你通过我的聊各方面，我没发现他有异常，哦，为什么我强调一点，就是在语言上、行为上他都很正常，而且他，咱们看他的所有经历，没有表现出他有问题，嗯，对吧？是。但这一点就是我和我的同事各方面，我们去聊。我们惊悚的一点就是，这个人始终没有问题嘛，对不对？还是我们没有发现？而且到底为什么这个人就激发那一点，说把他的母亲给掐死了
0: ？对，这一点到最后他也也没有说出来，是吗？
1: 没有，就是。这一点一直是我们所怀疑的，而且我们现场做了各方面的研究。嗯、他母亲后来看照片是一个很瘦小的女人，嗯、就是呃，看穿着打扮，只能通过照片啊，看穿着打扮各方面，嗯、是一个很瘦小、穿着很时尚那么一个，呃，就有点说是一个，呃、我感觉就是女强人那么一个。啊、他妈就是一个女强人的这,这对,对对对对对。嗯就是感觉这个女人气场很强，嗯，戴的首饰啊，然后这个穿着打扮啊，嗯、然后照片你给人的感觉就是这样，就是这女人很厉害嗯，嗯嗯。然后这个女儿看照片各方面就是很普通那么一个人，感觉是职业装，而且照片很少，真的照片很少，哦、照片也很少。对，然后你看她和她母亲有一些合照啊，嗯，你没有看出有太多感情在里面，哦，也没有笑容，<笑>我没看到这些，嗯，就是这。后来这些是后来翻回头来再去研究这个案子，嗯、你会感觉可能会有一些嗯特别的东西在里面
0: 。哎、嗯嗯嗯，那你有没有问过他为什么没有去转移这个箱子呢？当然也会问过，嗯
1: ，但这个情况就是他已经叙述不清了、嗯，他一直处在一个很模糊、想不起来的这种状态，是吗？我感觉就是从他和他母亲进入这个公寓，然后等到他再离开。那两天的时间的这个所发生的一切，你向他问询，他都是一个含糊其辞，告诉我不清楚，我我尽量给你回忆一下。哦，他还好，还挺
0: 配合你，他很配合、哦哦，他态度上还挺配合，各方
1: 面都没有问题，哦、很正常一个人。但是他身体上，你比如这个手臂上有淤痕，嗯、可能当时就是母亲争夺的时候，而且后期提取这个皮肤组织。啊，咱们毕竟要做一些 DNA 的鉴定，嗯、到底这是不是那个受伤那个位置，嗯、跟他那个肢节里的这个皮肤组织是不是一样？嗯、鉴定以后，线索、线证据链是一样的。嗯，就的确是这个女儿是这个呃皮肤组织在母亲的肢节里面。嗯，所以这个证据各方面连完以后，确定只能是他。嗯，只不过在问话各方面，我没有拿到一个口供，就这个人描述不清这个事情。嗯，你这那的就
0: ，我觉得虽然你这个你的工作。已经完成了，已经告一段落了。<对>但是你说会不会这个人被转移到其他机构，会继续有人来去研究他呢？嗯
1: ，研究这个东西可能说的就比较比较深了。啊、我觉着可能会有，可能会有，但是过多的应该是一种治疗啊,啊，就是保持这个一个人在这种因为。嗯，对于他来说，他这个监管呀、啊，或者说是强制治疗，对于他来说，呃，其实就是一种看押。这个人已经没有自由了，嗯、但是咱们不清楚他对于自由的看法是什么样的。啊、哦
0: ，对对对对对、啊、那也许我觉得，可能对于他来说，摆脱了他母亲了，可能他觉得还是也是一种自由，嗯，有可能，也有可能，可能,哦、可能会
1: ，嗯，希望他慢慢会有。有所好转吧，但是这个人后期我没有见过啊，我也、哦、没有没有说、哦、对
0: ，感觉这个像经历了一集《X 档案》一样，就是你你是那个感觉调查员调查这么一个呃匪夷所思的案件，然后虽然最后这个嫌疑人也被确定了，但是他这个人可能被转到其他机构继续进行研究和治疗了，但我觉得还是有很多
1: 蹊跷哈，我觉得这个哪儿好像有问题似的，哎，没错，我跟你说这个。这就是后期我们，嗯，同事之间我们聊啊，因为问到这个镜子的事儿，是我们很多人都发现了。就是我当时我们一组人回来以后，我有什么疑问，我都会向大家说。嗯，你知道我我们一同问讯的还有一个女同事。嗯，对，就是我当问问问完这句话的时候，对方给了一个回答。嗯，我当时那个女同事就一声惊悚，你知道吗？啊，怎么这这这个？嗯，呃、他对一个出于一个女性，他其实对这个事儿看法就是，一个女儿怎么会把母亲杀了？嗯，这是太太难让她理解了。嗯，他说这个人一定不正常，这是她的主观的一个判断。但后期通过一些社会的经历，可能这个女人的压力比较大，嗯，可能是在心理上产生了一些呃、啊、影响，或者说可能有些不为人知的东西。嗯。嗯受到一些冲击，其实人的心理承受能力有的时候是很强的，只不过，呃，咱们意识不到而已。所以，如果真说是你受到冲击了或者什么，那一定是一些巨变。呃，咱这么说，就是当时发现这具尸体的人，我觉得对于他来说，就那个场面以及他和那个尸体。看那个尸体，你知道吗？嗯、最初的那个几十分钟里头，他是失语的。对、嗯，后期他可能不能说缓过来啊什么的，嗯、就持续的那种尖叫。嗯、对于这个人来说，精神上一定是一种天翻覆地的变化
0: 。这个对发现尸体的人也
1: 是一个极大冲击性啊。嗯、一天之后，刑警才了解了这个情况，就是因为这个人当时那个状态已经，<对>当时我们也是有这个考虑啊，所以。就这个案子，的确能算是个悲剧啊。就有些是一些很难说人为所控的一些事情。嗯，呃，而且案子到最后，虽然说在法律层面上结了啊，但是我们长时间我们同时间聊天，我们还是有一些疑点。嗯嗯，感觉这个案子始终在那悬着挂着。为什么我到现在还能记得这个事就是这个太特别了。对对对，哎呀，反正。真的不希望再有这
0: 种事情。这个这个、这个事儿就是发生在北京的，是吧？北京，北京。哦、嗯，好像我在
1: 网上和报纸上好像还真不知道，就前几年的是吧？呃，这应该是在一四年吧？一四年，一三年。对，有们还挺近的。这种事情一般不会有说媒体说采访知道，因为它毕竟很小。嗯、哦，而且你知道。这室内现场很好，就是它是封闭的。对对对对，你不可能有媒体采访各方面，而且这种事情没有人说去外头说，而且对于咱们这儿的新闻媒体，对于这些事情不是很关注
0: 。好、啊，咱们不关注这个是吧？嗯、对，而且这个对<的>咱关注明星绯闻、嗯
1: 。对呀，这个这个事情嗯,嗯、呃、没有什么太多的、呃、说说亮点，而且它毕竟是一个不太好的事情发生。嗯，对。哎呀，我觉得
0: 这个案子总的来说啊。真是一个悲剧啊！嫌疑人是吧？这个读了那么多年书是吧？又在海外留学，对对对而且都读到博士了是吧？其实，应该是有一个很好的一个发展前景的，对,对吧？但很可惜啊，回国之后没多久，可能跟他的母亲这个恩怨矛盾，可能在长时间，可能对他来说是一个长时间的这种，就是一种压抑，瞬间压抑，然后瞬间爆发。嗯可能对于咱们现在看待这个事件、这个案件，可能就用咱们的逻辑是这样的啊，但总之还是非常可惜，父亲很早就去世了，然后他跟他母亲其实两个人相依为命吧。很可惜的是，最后这个家庭就没了，彻底就没
1: 了。对，这只有母女俩嘛，这死了一个，嗯、唉。后来那个现场我又去过一次，就是我也希望能能再查到一些蛛丝马迹，就是任何刑警都是。就是他把所有的证据链，他把所有的问讯情况，嗯，都找到之后，他要还原这个现场，嗯，他那个现场说实话，我还原起来，我还原了各种各样的版本，嗯，就是我实在是找不到一个确定到底这个事情是怎么引发、怎么发生的，嗯、因为毕竟你一个正常人去理解一个精神上有问题层面上的人。倒是有些困难，嗯，你回到现
0: 场是吧？还要去想当时他们怎么扭打是吧？对,对对，扭打之后摔倒在哪儿是吧？磕了什么桌子了是吧？椅子了是吧？你都自己大脑要过一遍这个情景哈。嗯
1: 、哎，对，这个是哎，也挺吓人的。这个<笑>这个，这个、对于外人或者说可能大家更关注的是那个尸体那些东西，对对对但因我们来说，我们需要找寻线索嘛。嗯嗯。呃而且可能还有一些更微小的线索、啊，你比如咱简单介绍啊，你比如，啊、呃，可能日常他们穿衣打扮，然后兜里头，会有一些微量的物证啊，嗯哦、你比如或者是养宠物有一些毛发，嗯，嗯啊这，这些线索有的时候我们都会在脑子里去还原，因为你到最后人提取这个物证的这些技术人员会提取，嗯嗯、但到最后对这个案件有没有什么这个影响方面，那就是你一个侦破人员去分析了，好吧？办案过程中的
0: 一些，嗯。故事啊，我觉得以后还可以接着跟大家分享。今天这个，对对对咱们用了两天时间，这个比白,白宝山要快，比白宝山快，<笑>很快就确定这嫌疑人了。哎，也期待铁探长下一期给我们带来更加精彩的故事。好，感谢大家，好吧，再见。